0: bevor dieser Podcast losgeht, wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns oder die uns bei der Redaktion vom Podcast unterstützt. Jemanden, das ist eine Vollzeitstelle hier in Stuttgart bei uns im Office, wo wir gemeinsam arbeiten an, welche Gäste laden wir ein, wie bereiten wir die Podcasts vor, wie machen wir Fact-Checking, einfach wie bringen wir den Podcast aufs nächste Level. Wenn du viel Interessen hast und Bock hast, geile Research-Arbeit zu leisten und einfach mit uns die Podcasts vorzubereiten, einfach hier unten in den Shownotes auf den Link klicken, da kannst du gucken, was wir so alles voraussetzen, beziehungsweise was wir uns wünschen und äh, was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Bevor es losgeht, Freunde, ihr findet den Podcast auch als Video auf YouTube. Der Link ist unten in der Beschreibung. Ich habe die Jungs die ganze Zeit gefragt, wieso sie überhaupt bei dem Projekt mitgemacht haben. Dieselbe Frage habe ich an dich und zusätzlich noch, wieso bist du auf die Idee gekommen, überhaupt das zu machen?
1: Also die äh, grundlegende Idee, das Projekt zu starten, war eigentlich ähm, so ein bisschen aus der Motivation raus, dass ich in den letzten Monaten gar nicht mehr dazu gekommen bin, regelmäßig zu trainieren, was mir eigentlich immer eine wichtige Sache war. Aber man war immer unterwegs und so und äh, hat irgendwie nicht mehr den Anschluss gefunden, da wirklich wieder reinzukommen ins Training, weißt mhm. du? Und ähm, natürlich auch ein sehr großer Faktor war natürlich auch Ron, mhm. weil ähm, ich mag den Jungen einfach sehr gerne. Wir connecten auf jeden Fall äh, richtig gut, was Videos angeht, aber irgendwie hat es dann halt mit dieser ganzen feier und so, ist ein bisschen ausgeartet einfach. Und ich wusste aber auch nicht so richtig, wie ich da ran, rangehen soll mit ihm an die Sache, weil das so ein bisschen ein sensibles Thema ist. Und dann habe ich einfach gedacht, ich kombiniere das mit... Ähm,
0: ja, du bist ja so Leben und Leben lassen mäßig. Du, du du redest da, also sprichst Leute nicht so krass drauf an auch sowas, auch wenn du eine starke eigene Meinung hast.
1: Ja, weil das, das Ding ist halt, äh, ich kenne auch Ron, der lässt sich da ungern so in sein Ding reinquatschen und wenn das für ihn funktioniert, so dann. ich kann jetzt nicht zu dem gehen und sagst so, hey Digga, hör mal auf zu feiern, hör mal auf zu trinken. So. Aber ja, der macht halt und Jokes,
0: so, der nimmt halt nicht so ganz. Ja, genau, ganz.
1: aber das ging, glaube ich auch, dass äh, auf der Linie ihm das Projekt gut, gut getan hat Aber ich dachte auch einfach so im Generellen, es tut uns gut, einfach mal neben dem ganzen Luxus, den man so hat, mal wieder selber zu kochen, selber mal einen Abwasch zu machen, früh aufzustehen, Sport zu machen, jemanden zu haben, der einem sagt, was man jetzt zu tun hat. Weil man ist da einfach über die äh, Monate und Jahre halt auch einfach krass verwöhnt, glaube ich, geworden. Ähm, Und der Mensch ist ja ein Gewöhnungstier, deswegen irgendwann ist es für einen einfach normal, dass man teuer essen geht und äh, dass man eigentlich nichts machen muss, was eigentlich andere Leute als selbstverständlich sehen, dass man es machen muss.
0: Was meinst du mit verwöhnt?
1: Naja, also zum Beispiel, dass, jetzt, dass man jetzt noch großartig zu Hause mal sich was kocht. Mhm. Ich würde sagen, das ist in den, in den Kreisen, wo jetzt, sage ich mal, Leute etwas mehr Geld verdienen. Bestimmt, das kann man nicht allgemein sagen, aber bestimmt gehen mehr, da mehr Leute einfach essen oder bestellen sich was also weil man sich den Luxus halt rausnehmen kann und weil man zu faul ist, sich selber was zu machen. Oder danach auch den Abwasch zu machen oder wie auch immer so Kleinigkeiten, Was weißt du, ich meine? So Alltagskleinigkeiten. Und ähm,
0: ja. ja, okay, gut, Bro, du hast nicht mal eine Putzfrau und du machst dann was du nicht. Du wartest, bis die Würmer den Job erledigen Bei mir ist es
1: ganz schlimm, ja. <lacht> naja, man, man fällt ein Faulheits- und Gewohnheitsmuster, das ist einfach...
0: Also würdest du sagen, ja, okay, so ein bisschen um, um die, also, dass du... Mal äh, wieder
1: auf den Boden kommen, so. Mhm. Also auf den Boden kommen, aber natürlich nicht als Hauptintention, sondern es schwingt halt nur mit. Die Hauptintention einfach, mal wieder Sport machen, mal wieder merken, wie das Leben eigentlich ist, wenn man mal nicht jedes Wochenende sich einen reintrinkt, auch den Leuten zeigen, wir können auch Content machen, ohne dass wir uns besaufen und äh, feiern gehen. Wir sind auch so eine coole Truppe und können auch so unterhaltenden Content machen. Und ja, das war so die Grundintention von dem Ding. Und vor allem, wir waren alle mal in Form. Mhm. Und ähm, warum nicht wieder dahin zurückkommen?
0: Ähm, Wie fandest du das Feedback dazu? Weil ich meine, ihr habt ja jetzt lange, ich würde sagen, fast die letzten anderthalb Jahre, ganz anderen Content gemacht. Mhm. Schnell geschnittene Vlogs, viel feiern, viel reisen. Ähm, und...
1: Es ist natürlich so, ähm, man, das Feedback ist krass gut. Äh, die Leute schreiben auch, dass sie das richtig nice finden. Mhm. Aber man sieht natürlich auch, also zumindest von dem, was ich jetzt bei mir gemerkt habe, ist, dass ähm, das Interesse von der Masse nicht mehr so groß ist an dem Content wie äh, davor der Feier content äh, Weil... Ich glaube, viele Leute denken sich dann einfach nur so, ja, die machen jetzt Sport, das ist nicht mehr so unterhaltsam. Stört ja, dich das? Ähm, naja, stören im Sinne von, dass Zahlen schlechter werden, würde ich sagen, stört mich das, ja. Mhm. Aber ähm, stört mich jetzt nicht unbedingt die Tatsache, dass ich jetzt, wenn ich mir jetzt überlegt hätte, hätte ich jetzt einen Monat ein Projekt gemacht, wo wir übelst viel feiern mhm. und äh, uns so viel Milch möglich rein reinsaufen, damit es gut ankommt. Dann sage ich, habe ich lieber das Projekt mit bisschen weniger Klicks als ein Projekt, wo wir uns aus dem Leben schießen mit mehr Klicks. Ich sehe es eher als Ziel zu sagen, wie kriege ich es hin, jetzt diese beiden Content-Dinger irgendwie so zu vereinen, dass es gesund ist und dass man trotzdem view-technisch auch wieder darüber hinausschießen kann.
0: Ähm, siehst du dich aber nicht auch vielleicht so als Influencer in einer Situation und in einer, also siehst dich als Influencer nicht in einer Situation, wo du in der Lage bist, etwas vorzuleben, was Leute dann nachahmen oder, oder Leute zu motivieren. Sprich, doch, doch, sehe aus 500.000 oder 300.000 Klicks eine Million Klicks zu machen. Also wenn wir jetzt quasi mal Zahlen technisch reden.
1: Ja genau, das meinte ich ja gerade.
0: Mhm. Und ist es, ist, es, ist es etwas, wo du sagst, ey, da hatten man vielleicht zu stark in der Vergangenheit drauf geguckt und sich gesagt, okay, vielleicht gucken Leute aus einem Grund... Sachen an, die mir selber schaden oder für mich vielleicht keinen nachhaltigen Lebensstil darstellen, aber die Zahlen stimmen und dann hat man das so ein bisschen länger weiterlaufen lassen, als man es vielleicht sonst immer gem- hätte machen. Gemacht. Also,
1: ich würde sagen, ich würde sagen, teilweise spielt es damit rein, mhm. aber ich glaube, äh, es war schon natürlich auch schon so... Das ist ja auch eine
0: Gruppendynamik, ne? Also ja, man hat, hat ja auch einfach, ich meine,
1: wenn, wenn man jetzt in der Konstellation, wie, wie wir hier sind, äh, fein gegangen ist und was getrunken hat, so dann war das auch immer privat einfach super unterhaltsam, super witzig mhm. und so. Ja, ja. Also das war jetzt nicht so, dass man gesagt hat, ey, wir müssen uns jetzt wieder einen reintrinken, damit wir jetzt Views generieren, so war es jetzt nicht. Aber natürlich, man hat auch schon so gedacht, ey, jetzt wieder saufen, wieder äh, Mykonos, wieder das, ja, schon toll und so, aber ey, wir nehmen auch wieder geile Videos mit, so, dann let's do it, so, weißt du? Mhm. Also es hat auf jeden Fall mitgeschwungen.
0: Siehst du Parallelen vielleicht auch, ich meine, so haben wir uns ja kennengelernt, dass du, also bevor ich dich kannte, hast du ja viel getrunken, du hast, äh, warst dann noch in der Schule, also in Berufsschule bei dir ähm, und hast erst angefangen mit dem Training und hast ja dann durch das Training, würde ich sagen, auch so eine krasse charakterliche Transformation durchgemacht. Ja. Also dass du viel disziplinierter geworden bist, dass du dein Content viel, wie soll ich sagen, akribischer, viel, viel disziplinierter angegangen bist. du Also ich meine, du hast ja wirklich dich als Mensch krass verändert, auch durch den Sport.
1: Auf jeden Fall. Also Sport, würde ich sagen, hilft einem, jeden Menschen, sein Leben zu optimieren. Damals war es natürlich nochmal eine bisschen andere Ausgangssituation, weil man so von irgendwo von Null gestartet hat und gesagt hat, man hat diesen diesen krassen Hunger auf erfolgreich werden, Geld verdienen und so. Mhm. Ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den nicht mehr habe, aber der ist natürlich nicht mehr so krass wie am Anfang. Deswegen war es natürlich von, von Anfang so 0 auf 100.
0: Mhm. Aber, Wieso hast du den nicht mehr?
1: Äh, naja, ich weiß nicht. Ab so, ab so einem gewissen Punkt, wenn man wenn man so ein gewissen, so gewisse Dinge so erreicht hat, sag ich mal, mhm. dann ähm, geht einem so manchmal so der Hunger, also der ist einfach nicht mehr so krass wie am Anfang.
0: Das entzaubert, weil du so schon denkst zu wissen, was sich dahinter verbirgt.
1: Ja, genau. Und dann, dann hat man das und das und dann, was ist denn dann? Dann hast du das halt so klar, es hört sich jetzt so voll Depri an, aber es äh, ist natürlich schon geil. Mich freut es auch, ich kann mich daran auch erfreuen und so an erfolgreichen Projekten. Aber ähm, ich würde sagen, mein Enthusiasmus dafür ist nicht mehr so krass wie am Anfang.
0: Ähm, hängt es mit der Situation zusammen, dass du sagst, du bist jetzt erfahrener oder sagst du, hängt es mit der Sache zusammen vielleicht auch, dass du, ähm, du hast ja das Video gemacht, wo du gesagt hast, dass das dir persönlich nicht so gut geht mit, dein, mit, mit, mit deinen psychischen Problemen. Siehst du dort einen Zusammenhang oder sagst du, dass es unabhängig davon auch so?
1: Äh, ja, kann kann auf jeden Fall sein, dass es das mit reinspielt. Ich sage aber auch ganz ehrlich, ich bin erst 27. Ich kann jetzt hier nicht äh, aus Weisheiten reden. Vielleicht kommt in den 30ern nochmal so eine Phase, wo man einfach komplett wieder neue Motivationen entdeckt, neue neue Sachen, auf die man Bock hat, einfach Projekte, die man angehen will. Und dass man einfach mal wieder so dieses krasse Feuer hat. Ich meine, guck mal, YouTube ist eine Sache für mich. Ich mache seit über zwölf Jahren jetzt Videos, ähm, ich will jetzt nicht sagen, dass ich den Spaß einer Sache verloren habe. Warte ganz kurz. Aber es ist natürlich so, klar, wenn du den ersten Vlog drehst oder das erste Video drehst, wo du so denkst, oh, das ist voll die neue Unterhaltungsding für Leute, das ist einfach, äh, sowas müssen die Leute einfach sehen und dann siehst du, das funktioniert, dann ist es halt ein ganz anderes Feeling oder sagst, du, du kommst in die Sache neu rein, als wenn du jetzt den zigsten Vlog hochlädst oder sagst, da hast du hin und wieder mal ein paar Ausreise, die wirklich geil sind, aber sonst ist es wie so ein Daily Job, weißt du, ich meine? Mhm. Also das ist auf jeden Fall... Ähm, es ist auf jeden Fall eine Sache, manchmal wünsche ich mir schon einen ganz frischen Wind. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht ist ja TikTok oder Instagram Reels, vielleicht ist das Format gerade, finde ich es irgendwie noch kacke, aber vielleicht ist es ja was, wo ich in ein paar Monaten sage, ey, da habe ich voll das neue Interesse für entdeckt, wie zum Beispiel damals mit Twitch. Mhm. Ich weiß noch, als ich angefangen habe zu streamen, aktiv natürlich ich habe das so gefeiert, weil das so was Neues war und man konnte zigtausend Sachen machen, oh man kann auch das machen, das machen, das machen. Irgendwann hast du so diese ganzen Sachen, die du im Kopf hattest, mal neu auszuprobieren auf der Plattform, was dann gemacht und dann fehlt dir die Kreativität, dann hast du keine Ideen und dann pennst du vielleicht ein bisschen ein. Das ist bestimmt auch charakterbezogen oder phasenweise bezogen, weil es ähm, gibt immer wieder neue Sachen, die man machen kann,
0: mhm.
1: aber bei mir ist es halt aktuell so.
0: Ich finde stark, dass du darüber so offen sprichst, weil viele Leute ähm, in solchen Phasen, wenn sie solche Phasen haben und Personen sind so aus der Öffentlichkeit, ziehen sich zurück und warten die aus und dann kommen die halt, wenn die vorbei ist und dann ist alles wieder cool, 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 cool. Ja gut, ich
1: meine, teilweise habe ich mich schon zurückgezogen. Ich meine, bei meinem Hauptkanal... Gut, du hast mit
0: mir zwei Jahre nicht darüber gesprochen, dass du so ein Problem hast. Ja, safe. Also das ist ja nicht so, dass...
1: Ja, es, es geht es geht dabei aber auch so ein bisschen um den Upload von Content und so, weißt du? Also gerade zum Beispiel auf meinem Hauptchannel habe ich jetzt auch länger nicht hochgeladen. Ich will jetzt auf jeden Fall wieder, welche ich Hischke bin, da weitermachen, aber jetzt muss ich auch mal gucken, wie ich das mache, wie ich da Bock drauf habe und so.
0: Ähm, ist es so, wenn du zum Beispiel sagst, du fühlst es jetzt nicht, ein inskop 21 video zu drehen, was denkst du für dich, was heißt es und, und, und was, was bedeutet das so für dich? Weil ich, ich sag mal so, als Person, die dir sehr nahe steht ähm, und ich glaube, viele Details aus deinem Leben so ich meine, wir machen jetzt ja, wir haben jetzt vielleicht die letzten Jahre nicht viel Content gemacht, weil du auch weißt, dass ich jetzt vielleicht nicht der bin, der jetzt auf Mykonos äh, mit dabei ist, aber ähm, keine Ahnung, auch wenn wir uns vielleicht jetzt nicht oft gehört haben, wenn du dann weg bist oder so, war trotzdem keine Ahnung, als du das mit dem Kind hattest, hast du mich sofort angerufen, wir haben darüber gesprochen und so, das heißt, so an entscheidenden Momenten waren wir immer zusammen und, 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 und haben, sage ich mal, unsere Probleme ausgetauscht ähm, und dann habe ich, sage ich mal, jetzt über, über diese Zeit viel gesehen von dir Vieles nicht verstanden. Manche Sachen habe ich verstanden. Und jetzt verstehe ich dich besser, seitdem, du, seitdem wir darüber gesprochen haben, offen. Und ich habe manchmal das Gefühl, das, das ist so ganz, ganz interessant zu sehen. Du hast charakterlich eine krasse Entwicklung durchgemacht. Also du bist, ich merke das jetzt auch in so Terminen oder so, oder wenn wir da sag ich mal, wir haben ja super viel zu arbeiten eigentlich. Also ja. abseits von YouTube. Ja. Ähm, zu wie viel Telefonaten ich dich bitten muss jeden Tag, ist ja auch teilweise äh, unmenschlich. Und da, also wie besonnen du bist, wie 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 was deine Vorgehensweise ist, also du bist wirklich, da muss ich sagen, hast du auch wirklich eine sehr, sehr krasse Entwicklung durchgemacht. Aber gleichzeitig ist es so, du bist so ein, Fa- also du bist so ein Mensch, du bist so ganz oder gar nicht. Und du bist ja. so dann in verschiedenen Phasen drin. Und ja, ich
1: bin auf jeden Fall extrem oft Schwarz-Weiß-Denker. Ja. Wobei ich gerne Wobei ich gerne den Mittelweg finde.
0: Und ich glaube, dass das jetzt so für mich, wenn ich jetzt so von außen gucke, wenn du das integriert bekommst, zu sagen, okay, ich, ich betrachte, ich bin kognitiv flexibel. Also, wie zum Beispiel, wenn du bei Overwatch, ich spiele Widow nicht so wie Winston und Winston nicht so wie Soldier mäßig. Ja. Und wenn du diese Sichtweise hast für all diese Sachen, glaube ich, weil du bist auch, du, du hast auch angefangen, ganz lustig, du hast eine Sache angefangen, die ich ganz, ganz interessant finde du denkst viel mehr nach über Sachen als früher.
1: Ja, ich denke ich denk viel zu viel
0: nach. Also du, du, irgendwie, das ist so ganz lustig, weil früher hatte ich diese, ich sag mal, diese Eigenschaft, weil die bringt Positives wie Negatives mit sich. Aber ich glaube, ein Teil deiner, deiner Sachen ist ja auch, sag ich mal, so ein bisschen so eine depressive Verstimmung durch das Problem halt, was du hast. Äh, oder?
1: Ja, das, das, ist, das ist genau das Ding. Ich mache mir gerne, zum Beispiel, ich schaffe mir, schaff mir gerne Umfeld, wo ich nicht genug Zeit habe zum Nachdenken, sondern wo ich einfach tun kann, weißt du, was ich meine? Mhm. Gerade hier auch zum Beispiel in diesem Projekt, da wird einem gesagt, mach das, du kannst dich darüber nachdenken, du machst es einfach. Und es tut einem auch einfach gut. Weil manchmal hat man halt einfach auch zu viel Zeit, über Dinge nachzudenken und dann wird das einfach, dann
0: ist es einfach scheiße. Soll ich dir ein Beispiel geben von heute, was mich genau daran hat denken lassen? Ja, was? Als wir vor dem Gym waren und wir den Transporter aufgemacht haben und wir wollten ja Pep diese Sachen bringen aus dem Gym. Ja. Und dann war Marc so, ey yo, ey, frag den erstmal, ob der das halt so haben will und so. Nicht, dass wir dem jetzt einfach die Sachen dort reinstellen, was ja normal und höflich ist. Und dann ging so kurz durch meinen Kopf so durch. Sag ich mal, das war so mein depressives Ich, was kurz gesprochen hat. Und es war so, was ist, wenn der Mann sich darüber abfuckt, das nicht braucht, keinen Platz hat, das als Beleidigung sieht, weil wir irgendwie, keine Ahnung, weil er denkt, wir haben keinen Platz oder so. Das das sind die Stimmen, die in meinem Kopf hochgegangen sind. Und dann dachte ich, geht's lieber nicht zu dem. Sondern ich ich war dann so wie wie so paralysiert. Ja, das ist... Ich finde
1: ich finde es auch voll interessant, diese, ähm, entweder du, du, du bist zu stumpf und denkst nicht drüber nach und dann denken so Leute so, ja, was ist das für ein unreflektierter Wichser? Oder du denkst zu viel darüber nach und machst gar nichts, weil du so denkst, ja, passt alles nicht.
0: Ja, so, und ich bin und auch Auch, da ist, es, auch da ist es
1: wieder der Mittelweg, der einfach am Ende des Tages die Wahrheit ist. Man soll sich kurz Gedanken darüber machen, was könnten denn Faktoren sein, die vielleicht mit reinspielen, aber trotzdem dann sagen, ey, okay, ich werde jetzt trotzdem mal fragen und werde das mit bedenken. Weil am Ende des Tages kannst, kannst du ihn höflich fragen und wenn er sagt, er braucht es nicht, kein Problem. So, weißt du, man macht sich halt oft das Leben schwerer, als es eigentlich ist, indem man den Kopf zu viel arbeiten lässt.
0: Ja, und, und, und ich hatte ja dann quasi so den Outcome direkt danach, als, als, als er und der hat seine Brüder gerufen, der hat so Tränen in den Augen gehabt, der hat sich so 5000 Mal bedankt und hat gesagt, ey, so, er ist so krass dankbar und, und so weiter und so fort. Ja. Und dann war ich halt so, ich habe mit dieser Reaktion gar nicht gerechnet verstehst du? ja naja, ja, safe und das hat dann so mein so so, so ich habe dann wieder so gemerkt was für ein Gefangener ich meiner Gedanken bin und ähm, ich, finde, ich finde das was mit dem Ab- abgestumpft sein finde ich voll interessant was du sagst weil es ist ja so ein Zwischenspiel zwischen du denkst dir über fünf Sachen viel zu viel und hast keine Energie mehr über die sechste nachzudenken ja, ja. und dann schaltest du bei der sechsten in so einen abgestumpften Schwarz-Weiß-Modus lass ja. mich in Ruhe ich kann nicht oder weil du Angst hast, eine falsche Entscheidung zu treffen oder so, und dann gehst du halt mit so einem und das ist dann so, so das ist so dieses Ding, entweder zu viel oder abgestumpft. Und ähm, ich finde, ich finde halt hier, das ist so eine Sache, so, 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 die ich, die ich halt, ich sehe die ja nicht nur bei dir, sondern ich habe, ich habe ja selber das Ding. Deswegen ist es ja auch so, will ich mir das jetzt nicht anmaßen, so zu kommen und zu sagen so, ey yo, hier ist die Lösung deiner Probleme und ich bin ein Life Coach oder so ein Scheiß. Aber ich finde, ich finde das bei dir so, so, so spannend darüber zu hören, weil wir haben das häufig gehabt, wie du rüberkommst. Aber ich glaube einfach, dass du dann missverstanden wirst, dass du in eine andere Rolle gedrängt wirst und dass du dann gleichzeitig, dass es dann halt nur noch dazu führt, dass du dir noch mehr Gedanken machst. Verstehst du?
1: Ich mache mir bei allem viel zu viele Gedanken. Aber es ist, es hängt auch einfach damit zusammen, gerade auch zum Beispiel geschäftlich, was in der, in der Vergangenheit wurde, wurde ich dafür gestraft oder auch wir, dass wir uns zu wenig Gedanken gemacht haben, was eigentlich passiert.
0: Ja, bequem halt waren an den Stellen, wo wir, sage ich mal, keinen Bock hatten.
1: Ja, genau und dann äh, wirst du dafür gestraft und jetzt macht man sich zu viele Gedanken und wird wieder gestraft, weißt du, ich meine, mhm. so weil man nicht zur Potte kommt so richtig teilweise. Sind halt so,
0: Aber ich finde es interessant, dass du das für dich gelernt hast, weil das war auch ein Lernprozess.
1: Ja, auf jeden Fall. Aber das sind halt so, das sind halt so die, die Dinge, also den, den Kopf, die Gedanken und dein, dein dein Ich so zu meistern, zu wissen, wie du auf was reagierst und wie du in welcher Situation denken solltest und das auch real, real, ähm, das zu realisieren. Das ist für mich so die aktuell so die Mastery of Life.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich fühle was du sagst. Aber weißt du was? Weißt was? Finde ich das interessante Paradox, also sag ich mal, ich nenne es mal Paradoxon ist an der Situation. Mhm. Du, die Sache, die uns passiert hat, war ja wie so ein Trauma für uns. Ja. Weil es war so wie, ey, alles was wir getan haben war für umsonst. Ja, so ein bisschen ja. Und das wird uns alles genommen, weil wir Leuten vertraut haben aus halt vielleicht Naivität es fühlte, oder whatever. Es fühlt sich
1: im ersten Moment überhaupt nicht so an, aber tatsächlich im Nachhinein fühlt es sich an wie ein Trauma, ja.
0: Weil du guckst dir halt Leute an, das, was Leute sich angespart haben, sich äh, Sachen gekauft haben für ihre Altersvorsorge, auch gar nicht, haben.
1: Gar, nicht, gar nicht so richtig wegen dem Geld, sondern vielmehr wegen dem Vertrauen.
0: Ja klar, und wegen der Sicherheit auch. Ich meine, es ist ja, ganz, es ist ja nur mal viel cooler Content zu machen, wenn du weißt, ey, yo, ähm, das, ich weiß, es bleibt da. Ja. Und ich, 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 ich kann... Ich muss mich nicht fragen, muss ich in fünf Jahren irgendwie, keine Ahnung, von Hartz IV leben? Das ist ja, was das Leute nicht sehen, was, sage ich mal, in dem ganzen anderen Influencer-Umfeld nicht passiert ist, aber halt bei uns schon. Und jetzt aber verurteilst du dich selber in dem Moment für dein Vertrauen, deine Naivität und für das, was du bist, auch in Videos und wo du, sag ich mal, 90, 95, 99 Prozent deines Lebens der schönen Erinnerungen, der, der, des schönen Contents deiner Arbeit Deines Talents ausgelebt hast, aber eben auch deswegen zum Beispiel abgescampt worden bist.
1: Ja, so also was ähnliches, hat mir mein hat auch gesagt. Ehrlich? Dass ich mir die Schuld dafür gebe.
0: Ja, und, und Bro, ich, ich, also ich sehe das ja, verstehst du? Ja. Also, ich habe das gesehen seit dem ersten Tag, aber das Problem ist so, ich, was, was soll ich dir das jetzt erzählen? Weil ich, ich war ja mäßig. Weißt du, was ich meine? So, ist ja einfach auch zu sagen, so bro so schlau bist du auch nicht, weil sonst hättest du es ja auch kommen sehen. So. Mhm. Und dann bin ich, verstehst du, muss man das abkühlen, bis ich mit irgendwie Ratschlägen, und ich will auch nicht mit Ratschlägen kommen oder so.
1: Hier gerade das entspannte zweite Psychiatergespräch mit meinem P- zweiten Psychiater Tim G, Digga. Nein, ich
0: finde, ich, finde, ich, finde, ich finde es aber spannend, weil ich finde, es ist eine sehr interessante Facette an dir und ich finde, dass es, du hast früher sehr viel und offen über solche Sachen gesprochen, und es hat ja auch gebraucht, bis wir beide darüber reden konnten, bevor der ganze Scheiß war. Und ich glaube, dass du du gehst sehr gut mit solchen Sachen um, wenn du darüber sprichst. Weil du hast nicht, diese, du hast nicht diesen Virus, dass du denkst, es muss deine Idee sein. Du, musst, du denkst nicht, dass du alles sein musst, sondern du verstehst, was es heißt, ein Team zu haben eigentlich. Du bist darin sehr, sehr gut. Und du bist sehr, sehr sehr, sehr objektiv eigentlich. Und wenn du da zu viel nachdenkst, in dich reinfrisst, dann, dann, dann vermeidest du das und Du bist überlastet, du kannst nicht, aber Leute denken, okay, du bist halt sozial höher gestellt, du bist halt berühmt, bla bla, und die denken so, du hast keinen Bock auf die. Das ist ja so die Situation, die die, die dann schwierig ist. Setzt dich mehr unter Druck, du bist noch weiter unverstanden, aber die Person, die das anguckt, die versteht es ja nicht, weil woher soll der es wissen?
1: Und dann 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 musst du ausholen, um zu erklären, aber dann denkst du, nee, das ist jetzt so viel, was man da jetzt erklären muss, scheiß drauf.
0: Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, ja, weil es, ist es selber man zu viel ich verstehe man selber nicht.
1: Soll. Ja, genau, das ist so ein, so ein bisschen so ein Ding. Nach einer gewissen Zeit, wenn man auch einfach zum Beispiel äh, irgendwo so sich so Probleme selber angestaut hat, da irgendwann ist so der Punkt überschritten, wo du sagst, ich hab, finde den Anfang gar nicht mehr. Wie soll ich überhaupt anfangen, mit jemandem darüber zu reden? Und dann, dann bist du noch lost oder also, weißt Bro, du? Bro,
0: ich mein? überlege gerade, genau so ein Video zu machen seit zwei Wochen, wo ich mich hinsetzen, alleine mit der Cam, weil ich meine, du weißt ja, was bei uns abgegangen ist. Sind wir mal ehrlich, das, was bei uns die letzten zwei, drei Jahre abgegangen ist, man real talk, man könnte locker zwei richtig gute Folgen, also Staffeln Netflix machen. Wir sind auf der Suche nach jemandem, der uns oder die uns bei der Redaktion vom Podcast unterstützt. Jemanden, das ist eine Vollzeitstelle hier in Stuttgart, bei uns im Office, wo wir gemeinsam arbeiten an, welche Gäste laden wir ein, wie bereiten wir die Podcasts vor, wie machen wir Fact-Checking, einfach wie bringen wir den Podcast aufs nächste Level. Wenn du viele Interessen hast und Bock hast, geile Research-Arbeit zu leisten und einfach mit uns die Podcasts vorzubereiten, einfach hier unten in den Show Notes auf den Link klicken, da kannst du gucken, was wir so alles voraussetzen beziehungsweise was wir uns wünschen und was dich hier erwarten kann. Wer weiß, vielleicht sehen wir uns dann bald hier und äh, du kannst hier anfangen, uns direkt beim Podcast zu unterstützen. Deswegen einfach hier kurz Pause machen, auf den Link klicken, bewerben und wer weiß, vielleicht sehen wir uns bald. Es ist wirklich wirklich sehr viel passiert. Und ich weiß auch nicht, wo ich anfangen
1: soll. Es ist, glaube ich, auch teilweise schwer für die Leute das wirklich ernsthaft nachzuvollziehen, dass sie so sagen, ey, die sind wirklich durch die Scheiße gegangen, weil ich habe die Probleme immer mit Humor gelöst Mhm. und wenn du in der Öffentlichkeit siehst, wie jemand seine Probleme mit Humor löst, ist es immer unterhaltsam anzusehen und äh, dann denkst du so, ja, so schlimm kann es ja nicht gewesen sein, der kann ja noch lachen. Weißt du, ich meine, aber wenn das Lachen das ist, was ich mir als letztes noch nehmen lasse, was ich wahrscheinlich jetzt in den letzten Monaten leider auch getan habe, was hast du dann eigentlich noch so, weißt du? Und ähm, deswegen ist es, glaube ich, auch teilweise nicht so einfach für jemanden, der uns zuschaut, so nachzuvollziehen, was bei uns geschäftlich, firmatechnisch so in den letzten Jahren einfach abging, so was für eine Wandung da Passiert ist und was für eine Scheiße auch da passiert ist. Ich habe mir auch selber nie probiert, das wirklich zu, so vor Augen zu führen, was es eigentlich heißt, kurz vor der Pleite zu stehen, weil mhm. ich mir so dachte, die Option gibt es für mich gar nicht. Aber ähm, ja, wenn man sich mal nackt die Zahlen anguckt, was da, was da eigentlich abgegangen ist, das sehen würde, dann
0: ja. Ja, das ist einige schlaflose Nächte und, und, und krasse Aber Erfolg. da muss
1: man auch sagen, da sind wir natürlich auch nicht die Einzigen, denen das passiert. Es passiert vielen Leuten so eine Scheiße.
0: Es passiert vielen Leuten so eine Scheiße und ich finde halt, was, 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 was ich so schade fand, ich habe halt gesehen, du hast dich eigentlich für deine Superkraft, das ist ja wie so, keine Ahnung, Superman ist schwach gegen Kryptonit und dann gibt es jetzt halt die Möglichkeit, entweder ich vermeide Kryptonit oder, und das ist so deine, deine sage ich mal, der Trugschluss, den du erlangen bist, so gar kein Front, ich verstehe das vollkommen, ich habe auch meine Trugschlüsse auf viele andere Arten und Weisen gemacht und auch nicht weniger gravierend für meine eigene Psyche, aber du hast es, wir sind beide unterschiedlich damit umgegangen. Du hast für dich gesagt halt, also so mein Empfinden, ähm, ich muss aufpassen, ich muss mich abkühlen und ich darf Geschäft und Freundschaft nicht mehr vermischen. Und ich, und ich glaube, dass dadurch bei dir sehr viel Leidenschaft aus vielen Dingen auch rausgegangen ist, wo deine Leidenschaft auch dein Job ausmacht. Komplett. Und ich glaube, dass das dich so innerlich abgekühlt hat, plus noch das andere halt, was da dazugekommen ist. Ja. Und ich glaube, dass das halt so eine sehr schwierige Sache ist, nachzuvollziehen für jemanden, der das nicht hat. Und dann bist du da und dann sagst du so, ey, eigentlich fällt es mir alles leicht. Eigentlich bin ich ja super privilegiert. Und dann ist es so Druck, der so Druck auf Druck auf Druck auf Druck. Und dann siehst du den Anfang nicht mehr. Und dieses nicht mehr auseinander, also das nicht mehr unterscheiden zu können und seine Schwächen und seine Stärken so zu verwechseln, das ist eine Sache, wo ich sehe, dass du das langsam wieder kannst und, 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 und selber siehst. Und es macht mich auch sehr, sehr glücklich, weil ich sehe, das verstehst du so für mich als Homies auch immer so, ich will nicht sagen belastend, weil für dich ist es belastend, aber es ist immer so, es ist so ein komisches Gefühl, wenn du jemanden siehst, der leidet und du aber eine Lösung in Sicht ist. So verstehst du? Ja. Und deswegen finde ich das auch, fand ich das auch so stark von dir, dass du das so offen ansprichst und dass du ja, aber ich glaube, dass das nicht äh, ich glaube, dass sehr viele Leute mit einem psychischen Knacks aus diesen letzten auf jeden Fall, Jahren rauskommen. Auf sind.
1: jeden Fall, ich, ich habe ja auch bei mir einen den Kommentaren gelesen, wie viele Leute auch auch Probleme haben. Das einzige Ding ist einfach nur, ich weiß für mich und für meinen Charakter, das das habe ich schon immer so in mir gehabt. Egal was kommt, für mich ist halt aufgeben nie die Lösung. So, mhm. deswegen egal, wie lange ich so vielleicht nicht am richtigen Start bin, ich weiß auf jeden Fall tief in mir drin, dass ich zurückkommen werde, egal auf welchem Weg. Und, ähm, das hat man hier auch
0: sehr gemerkt. Also du warst wirklich so...
1: Äh, ich brauche das einfach. Ich, ich, es ist für mich auch einfach so, der wie lächerlich wäre es, wenn, wenn ich mich von, von sowas so fertig machen lassen würde. Weißt du, ich meine, so, ich, ich stehe auf jeden Fall wieder auf. Ich weiß es.
0: Ja, aber weißt du, was das Ironische daran ist? Hm. Ist dieses, ich gebe nicht auf, wenn du das über zu stark als Motto siehst, dann kannst du auch sagen, mit anderen Leuten über Sachen zu sprechen ist wie aufgeben.
1: Das geht jetzt ein bisschen tief in die Materie.
0: Ja, vielleicht, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, dass dass dieses Öffnen und darüber sprechen echt ein riesengroßer Schritt ist. Es ist
1: ultra wichtig und ich kann es wirklich nur jedem empfehlen. Die nächste Frage, wann ich zum Friseur gehe, Samstag, ich werde meinem Friseur gleich schreiben.
0: Äh, nee, und sorry, bro, ich will nicht, ich will nicht dass es so in, in so eine Richtung geht. Ich fand es nur interessant, weil ich, ähm, weil ich bin gerade, ich bin da abgedriftet durch, sage ich mal, so, welche Rolle Sport mit der Psyche spielt und bei dir halt dieses Thema so, ja, halt aktuell ist und weil es mich auch persönlich interessiert, wie es dir jetzt geht, weil ich ähm, hier, also kurz mal so Kontrastprogramm von mir, ich finde dass... Ich war selber auch überrascht, wie mit, mit welcher, mit was für einer Motivation und Disziplin du hier dabei warst. Also wenn Leute zum Beispiel gesagt haben, ich geht's, wir wollen ins Restaurant gehen, Ron gesagt hat, ich brauche eine Kippe, oder der gesagt hat, ah Scheiß drauf, ich gehe jetzt nicht zum Walk, du bist hin, du hast die Leute, ich will nicht sagen zusammengefaltet, aber du hast wirklich, also du warst teilweise echt wie so ein richtig guter captain Und ähm, das mit dieser Belastung und mit der Situation, wie es dir ging, muss ich sagen, hat mich auch persönlich krass überrascht. Ja,
1: das hat mir hier viel Kraft gegeben auf jeden Fall. Das hat mir sehr gut getan.
0: Ja, also ich finde, das merkt man aber auch.
1: Ja, also das war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, das Projekt zu machen. Und äh, ja, jetzt gucken wir mal, wie es weitergeht.
0: Ja, jetzt gucken wir wie, wie geht's? Wie geht's für dich weiter?
1: Ja, ich freue mich jetzt nach Stuttgart zu kommen. Und ähm, ich muss auch sagen, ich habe äh, hab großes Interesse, mich äh, jetzt in der Zeit, wo ich jetzt mal auch in Stuttgart bin, mich äh, der Firma zu widmen, vor allem Ola Kala. Ich glaube, also ich sehe halt extrem großes Potenzial in der Brand. Ich habe da auch richtig Bock drauf. Und ich glaube, dass wir die Brand einfach noch geiler machen können, wenn wir... Hast du
0: auch die Reviews gesehen und so?
1: Ja, da da freut man sich drüber. Und ähm
0: Über sowas konnte man sich aber auch nicht so richtig freuen. Das finde ich ist auch so eine Sache, die durch dieses...
1: Ja, komplett... Man, man konnte sich über kaum Dinge freuen in der in der Vergangenheit, außer sich mal wieder reinzusaufen. Aber das muss man einfach ändern. Das muss man einfach realisieren, muss man ändern. Man geht auch einfach nur durchs Leben. Denke. Am Ende des Tages, wir sind Mitte, Ende 20. Man macht extrem viele Erfahrungen in dem Alter. Man lernt extrem viel dazu. Und äh, jetzt geht es einfach nur darum, aus den Lebenserfahrungen, die man gemacht hat, äh, reif zu werden und äh, hoffentlich die richtigen Schlüsse zu ziehen.
0: Weißt du, was ich hier gemerkt habe? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber zum Beispiel jetzt, wenn ich das vergleiche mit dem Kiffen, je mehr ich gekifft habe, keine Ahnung, jetzt bei dir jetzt vielleicht der Alkohol in der letzten Zeit oder so, jetzt, du hast nicht so exzessiv gemacht, wie ich das kiffen, aber je mehr ich gekifft habe, desto mehr habe ich gemerkt, dass, mir im, dass, dass, dass so das Spektrum an Dingen, die mir Spaß machen, immer kleiner geworden ist. Je mehr ich gekifft habe, desto weniger haben mir die Sachen Spaß gemacht. Ja. Und das war schade, am Anfang war das intensiv, alles hat noch mehr Spaß gemacht, aber dann, je länger ich es gemacht habe, so schwerer war es für mich, andere Sachen zu motivieren. Vor allem, wenn ich jetzt nicht irgendwie gekifft habe.
1: Ja, man wird halt so monoton abgestumpft. Dann genau. Immer weniger wird halt interessant. Aber ich finde gerade also bei so einem Projekt wie hier, ist es einfach Passiert leicht. das Gegenteil. Ja, du machst was, worauf du keinen Bock hast, gehst eine Stunde joggen oder wie viel auch immer, kommst zurück und fühlst dich danach einfach besser und denkst du, so, Digga, das ist halt einfach gerade, ich habe einfach gerade was gemacht, wo ich keinen Bock drauf hatte, aber es hat einfach im Nachhinein doch Spaß gemacht.
0: Und hier habe ich das Umgekehrte gemerkt. Also ich mache es jetzt auch keine Ahnung schon, schon, schon länger, dass ich halt öfters, also ich dusche mich jeden Morgen kalt, ich meditiere jeden Tag, ich trainiere wieder viel mehr und härter und bla bla bla. Also ich mache ja wirklich super viel und ich bin da, würde ich sagen, auch mittlerweile, äh, hätte ich nicht gedacht, dass ich so ein Level an Selbstdisziplin haben kann, was diese Sachen angeht. Und da muss ich sagen, was ich so krass finde und was ich gemerkt habe, ist, je disziplinierter ich geworden bin, und je mehr ich, die Sachen fallen dir irgendwann leicht. Also so wie hier, das morgens aufstehen, easy geworden so.
1: Ich wach ich wache alleine um, ja, von, von alleine um 8 auf.
0: So. Ähm, dann. Das Wobei
1: 8 Uhr für viele Leute auch nicht früh ist, ne?
0: Nein, es ist nicht für viele Leute früh, aber du kommst auch aus einer Zeit, wo du halt, keine Ahnung, um, 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 um Vielleicht, man wusste, vor 1 kriege ich Nico nicht an die Strippe, weil er pennt. Ja. Ja, aber der muss ja auch einfach mal sehen, was das heißt. Das ist ja schon eine krasse Sache, so, so einen Switch zu machen. Morgens Sport machen zu gehen. Also alles, was wir hier machen. Und das ist ja wirklich viel. Ähm, und bei mir, ich habe dann irgendwann so gemerkt, yo, ich trinke jetzt einen scheiß Kaffee, nachdem ich morgens im, im, im 18- oder 20-Grad-Becken geschwommen habe, äh, eine halbe, dreiviertel Stunde. Und ich trinke dann diesen Kaffee und ich denke mir so, vom vom Glücklichkeitslevel, ich fühle mich gerade ungefähr so, wie als ich damals einen Joint gekifft habe. Also ohne zu übertreiben. Das heißt, je mehr du solche Sachen machst, wo du harte Arbeit reinstecken musst, also die für dich wirklich anstrengend sind, desto breiter wird dieser Korridor von Sachen, die dich glücklich machen. Und das ist so krass. Deswegen ist es auch
1: so so wichtig, äh, dass man sich ein Ziel steckt und dieses Ziel erreicht weil es einfach die Befriedigung, also ich sage es mal so, ähm, machen wir es mal mit einem materialistischen Beispiel. Ich setze mir den geilen Porsche als Ziel, ähm, den zum Beispiel in zwei Jahren den zu haben, weil ich noch richtig viel Arbeit vor mir habe. Und du hast, hast diese zwei Jahre durch und du holst diesen Porsche ab und du denkst einfach nur so, die letzten zwei Jahre, klar, du hast es nicht nur für den Porsche gemacht, aber du hast dein dir das Ziel gesetzt, du hast so darauf hingearbeitet und du hast es erreicht. Dieses Glücklichkeitsgefühl, das du hast, wenn du dir den Wagen kaufst, ist extrem, weil da wird so viel Bestätigung in dir ausgeschüttet. Deine, deine Disziplin wird belohnt, deine Arbeit wird belohnt. Du hast ein Ziel erreicht, das, was du dir gesetzt hast. Und jetzt vergleicht es mit jemandem, der im Lotto gewonnen hat und sich jetzt hergeht und sich jetzt am morgen diesen Porsche kauft. Ist nicht dasselbe. Der hat ein ganz anderes Gefühl, obwohl die beide das gleiche Auto sich kaufen, als der, der darauf hingearbeitet und das erreicht hat. Und das ist mit allen anderen Dingen auch so. Da kann man, das kann man einfach anwenden auf, zig andere Sachen, die nichts mit Geld zu tun haben, weil Glück ist in der Form nicht, steht nicht in Verbindung mit Materialismus oder oder, oder Geld. Klar kann man dadurch geile Sachen machen, die bestimmt auch Spaß bringen, aber wirkliches Glück und wirkliche Bestätigung für den Charakter selbst findet man jetzt nicht darin, dass man sich was krass gekauft hat, sondern es ist mehr der Weg dahin und die Belohnung
0: für seine Disziplin. Die griechische Philosoph. Nein, es ist aber so. Also, findest du ich habe hier eine. Hast du einen Traum?
1: <lacht> ja, äh, ein Traum würde ich jetzt... Äh, würde ich, so würde ich es jetzt nicht nennen, nee, aber ich habe ein Ziel. Was ist dein Ziel? Mein Ziel ist es einfach wieder mental richtig frisch zu werden. Mhm. Richtig im Einklang mit mir selber zu sein. Mhm. Und ähm, einfach ein krasser, ein krasser geschäftlicher Motherfucker zu sein, der wirklich krasse Sachen macht so. Wo Leute sagen, gerade bei Ola Keller, das ist die beste Brand. Die machen die besten Sachen. Der macht die besten Videos. Das ist einfach, das ist mein Ziel, okay? Mhm. Ich war schon immer jemand, ich war jetzt nicht unbedingt der, der der die Number One über, 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 über alles hinausgeschossen ist, war und immer ganz weit am Abstand nach oben. War bei mir nie so. Aber ich war immer der, der so eine Konstanz hatte. Mhm. Weil ich immer ein Ziel hatte. Ich wollte immer ich hab gesagt, geil, habe ich erreicht, nächstes Ziel, machen wir da noch weiter. Und ich glaube gerade, das hat mir gut getan, dass ich nie die Number One war, mhm. weil es mich nie die Motivation verlieren lassen hat, noch weiter hochzukommen.
0: So wie das Lotto-Beispiel? Zum Beispiel, ja. Ich finde es gut, ich hab, weil ich habe nämlich so eine Zeit lang gedacht, dass auch dadurch, dass du... Es gab ja diese Phase bei dir, wo du ein bisschen hoffnungslos war und da hat man das, glaube ich, gesehen. Und äh, ja, also so eine Depression geht ja auch manchmal oft einher mit was ist eigentlich mein Traum, was ist eigentlich mein Ziel? Ja genau, Und dann hast du keins und dann
1: probierst du dir auf Zwang eins zu suchen, was nicht wirklich eins ist und dann fängt die Verzweiflung an, weil in so einer Phase sich ein neues Ziel zu fassen, was man wirklich möchte ist auch sehr schwierig, weil man nicht klar denken kann und ähm, dann
0: versinkt man halt leicht, ja. Ich glaube, es gab auch eine Zeit vielleicht den Fehler, wo wir uns gar nicht über Sachen freuen konnten, weil wir dachten, ey, ein Ziel darf gar nicht stumpf sein, zum Beispiel. Also du hast jetzt dieses Porsche-Beispiel gebracht und ich glaube mittlerweile, egal was dich bewegt, egal in welchem Alter du bist, lieber hast du ein Ziel als keins. Auf jeden Fall. Ich meine, wenn, wenn, das, wenn das
1: Ziel sehr weit weg ist und äh, sehr teuer ist und man gerade das nicht machen kann, äh, man aber dahin kommen möchte mit einer Sache, die einem Spaß macht, dann ist es zwangsweise eine gute Motivation, weil man dadurch noch motiviert ist, die Sache gut zu machen, an der man Spaß hat. Mhm. Und das ist wunderbar. Natürlich soll man jetzt nicht hergehen und sagen, mein Ziel ist der Porsche. Keine Ahnung, was ich dafür machen äh, muss. Äh, ich mache jetzt irgendeine Scheiße, verkaufe Drogen oder keine Ahnung, mache sonst was, um an dieses Ziel zu kommen. Das ist natürlich nicht the way.
0: Nein, 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 nein natürlich nicht. Also da gibt es, sage ich mal, ein paar ethische, ich sag mal, auf dem ethischen Weg. Ähm, was, ich, was ich auch interessant fand, ist, was mir aufgefallen ist bei dir, du hast es so angefangen, sehr stark zu separieren. Für dich im Kopf auch dieses das ist jetzt Geschäft, das ist privat, ich will geschäftlich ein krasser Motherfucker sein. Was ist, so mit, was, was ist mit deiner menschlichen Seite? Ist es, ist es etwas, wo du sagst, ey, das, das ist für mich ein und dieselbe Sache? Oder siehst du das anders? Oder wieso betonst du das so? Ähm,
1: Achso, du meinst, wieso ich das Geschäftlichste so betont habe? Mhm. Ähm, nee, also das, gar kein Vorwurf. Nee, das habe ich einfach nur betont, damit man so weiß, was ich was ich meine. Mhm. Aber im Generell natürlich auch, dass dass die dass die Persönlichkeit einfach, dass sie den äh, nötigen die nötige Reflexion besitzt, um abwägen zu können, was gut, was schlecht, was richtig, was falsch ist in dem Kosmos. Aber gleichzeitig zu wissen, wann ist es zu viel gedacht, dass man diese Balance einfach hat. Das ist persönlich ein super großes Ziel von mir.
0: Das fand, das fand ich auch sehr schön, weil ich das bei dir jetzt auch gesehen habe in der letzten Zeit, dass du sehr, dass dir Fairness sehr wichtig ist.
1: Ja, das ist voll wichtig.
0: Und dass du weil das ist so eine persönliche Sache, weil ich denke mir halt meistens so zum Beispiel jemand, der ein Vater ist, zum Beispiel du jetzt hast hast, hast ja jetzt dein Kind hast mir vorhin Videos gezeigt und so es war super süß Eleftherios zu sehen. <lacht> und ich denke mir auch so eine Erfahrung, ein Kind, mit aufwachsen zu sehen und, und da zu sein als Vater oder als Mutter, wird, auch wenn es vielleicht nicht so offensichtlich klingt, wird aus dir automatisch einen viel, viel, viel besseren Geschäftsmann machen, weil ein riesengroßer Teil des Geschäfts ist einfach der Umgang mit Menschen. Also ich möchte das jetzt gar nicht so reduzieren auf hab ein Kind, damit du erfolgreicher bist im Geschäft oder so, sondern eher andersrum, sondern so es gibt so viele menschliche Dinge, die, die die viele Leute, keine Ahnung, in einem BWL-Studium oder, oder wenn, wenn man von Geschäft spricht, hat ja, ist ja ein abstraktes Konzept, wovon jeder Mensch was anderes versteht. Ich meine, wie haben wir, hättest du uns mit 19 Jahren gesagt, Geschäft, wir hätten es ganz anders verstanden als heute, was yeah. es heißt eigentlich. Safe, safe. Und ähm, deswegen habe ich gerade die Frage gestellt, weil ich, weil ich finde, dass das ja eine Sache ist, die für mich persönlich dich ausmacht oder wieso ich dich auch so als, wieso ich auch deine Konstanz auf Social Media so, so gut finde, dass du mit allem so offen umgehst, darüber sprichst und einfach die Leute teilhaben lässt an, an den Sachen, wie du sie machst und dass du einfach, ja, dass du offen neue Sachen ausprobierst und tust und ich finde das ich finde das echt eine beeindruckende Sache, aber jetzt habe ich dir hab auch gesagt, als wir laufen waren und so jetzt und ich fand das, by the way, auch eine sehr, sehr fette Sache, als wir zusammen diesen Lauf gemacht haben. Ey, Digga, diese Fliege, krass Ich fand das sehr geil. Äh, ja, safe,
1: also ich bin mir sicher, dass man da ähm, dass man da hoffentlich auch was mitnehmen kann, wenn man da zuguckt. Aber Offenheit ist sowieso eine Sache, die ähm, die finde ich super wichtig. Finde ich, find, find ich richtig wichtig sogar.
0: Warst du offen die letzten zwei Jahre? Auf jeden Fall nicht. Belastet dich das?
1: Komplett. Ich finde es schlimm, nicht, nicht offen sein zu können, was ich meine.
0: Ja, ich, mir ist es aufgefallen. Ich habe es gemerkt bei dir, das hat mir auch.
1: Aber das ist auch eine Sache, an der kann man arbeiten. Und die kann man hinbekommen?
0: Ja, nee, mir hat es oft auch leid getan. Das ist so ein... Ja, es ist abgefuckt. So ein Homie zu sehen, wenn... wenn Keine Ahnung, Digga. Also, man, 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 ich ich habe es auch gemerkt. Ich habe es gesehen, das, das hat mir leid getan. Ich habe mich da auch so eklig machtlos gefühlt. und Ja. Aber egal, sorry, ich will das jetzt nicht.
1: Alles gut, Digga. Ja. Haben wir noch so Oktoberfragen? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich finde, ich finde, das jetzt mit jedem hier ist, ist, ist nochmal was anderes. Ich versuche, also keine Ahnung. Ich, ich hatte irgendwie persönlich vielleicht auch einfach Lust auf dieses Gespräch. Äh, ob es jetzt down ist oder nicht oder ob es jetzt nach oben geht oder nicht, ist mir alles, ist mir egal. Aber was, was, hat, das, was hat das jetzt für dich, versuchen jetzt offen zu sein, ehrlich für dich? Was, was hat dieser Monat für dich bedeutet? Was hast du gelernt und was bedeutet das für dich und deine Zukunft?
1: Also was auf jeden Fall eine ganz große Sache ist, die mir sehr wichtig ist, ist auf jeden Fall, dass ähm, Sport eine Sache ist, die in mein Leben reingehört, die meiner Meinung nach in jedes Leben reingehört, weil äh, Sport lässt einen einfach kurz die Dinge neu angehen. Also man kann die Dinge kurz anders angehen, weil man einen anderen Blickwinkel darauf bekommt. Ähm, Es löst einfach so viele positive Sachen in einem aus. Ich glaube, das braucht man gar nicht mehr. Erklären, dass Sport einfach gut ist. Ähm, aber auch ein bisschen eine gewisse Disziplin zu erlernen und vielleicht mich auch wieder in gewissen Situationen ein bisschen zu, zu quälen, ist übertrieben, aber mich ein bisschen dazu zu bringen, Dinge zu tun, für die ich vielleicht nicht so motiviert war, um mhm. diese Grundmotivation wieder fassen zu können. Weil ab einem gewissen Punkt ist man irgendwo, wo man sagt, man hat, man hat irgendwie auf so viel geschissen, scheiß doch auf das Nächste, du brauchst es nicht mehr. Aber wenn man wieder auf Null geht und sagt, ey, du reißt dich jetzt zusammen, du machst jetzt dies und dies und dies, dann wird man seinen, An- äh, seinen Anschluss wieder finden und sagen, ey, ich habe wieder Bock das und das und das zu machen. Und da bin ich mir 100% sicher, dass es auch bei mir zurückkommen wird. Man muss sich einfach nur zusammenreißen und durchziehen.
0: Bin, ich bin gespannt. Also, was heißt für dich und dein Content? Weil das war jetzt auch schon so eine, ich meine, für Leute außen sieht das nicht nach viel aus, aber wenn du sagst, ja, vielleicht TikTok, vielleicht Reels, vielleicht, äh, jetzt bin ich auf 8-Minuten-Videos gekommen hier. Das sind ja alle Sachen für dich, wo du vielleicht jetzt gar nicht denken können vor einem Jahr.
1: Ja, also ich werde auf jeden Fall probieren, mich weiter da zu finden. Gerade mhm. auch auf TikTok und Reels. Ich weiß, für viele ist das immer noch ein schwieriges Format, aber ich glaube, es gibt einen Weg, das geil zu machen. Und da habe ich tatsächlich auch Bock, diesen Weg zu finden. Weil ich glaube, man kann, man kann da coole Sachen machen. Ähm, und ansonsten Videos, ja. Da habe ich natürlich auch äh, den innerlichen großen Drang, äh, mich da neu zu finden und wieder zu sagen, ey, geil, let's go, Inscope 21, Inscope Lifestyle. Äh, YouTube
0: ist mein Baby einfach. Also ich hätte Bock. Wir bewerten Instagram-Models oder wir bewerten Onlyfans-Models. Zum Glück, zum Glück bist du halt nicht im Content-Team. Das sind nur Vorschläge von mir. Könnt, Ey, Bro, ich sag euch ehrlich, wir bewerten Instagram-Models. War das legendärste Format auf YouTube. Das kann mir keiner erzählen, dass anders war.
1: Und was ganz wichtig ist natürlich auch für mich, Ola Kala, ist einfach, ist einfach ein Baby so. Man möchte das Ding einfach krass machen. Und ich weiß, dass wir uns in den letzten Kollektionen auf jeden Fall gut entwickelt haben. Und ich bin mir auch sicher, dass wir noch krasser werden.
0: Ja, wenn du dir anguckst, wie man belächelt worden ist am Anfang, also ich will es gar nicht, äh, finde ich auch da wieder schön. Wir haben, also wo man jetzt steht, dass Leute quasi sagen, yo, ey, das ist, äh, die Sachen sind so gut, dass dass die Leute schon sagen, so, ey, wir trauen das gar nicht, wir trauen dem gar nicht mehr zu, dass das irgendwie auch von Nico und Tim kommt. Aber äh, keine Sorge, ihr habt. Keine
1: Sorge, in fünf, sechs Jahren äh, im Geschäft haben auch wir einiges lernen können.
0: Ja, ich meine. Mit MCI war das auch nochmal eine, eine, eine geisteskranke Sache, die wir auf die Beine stellen werden oder gestellt haben. Also, äh, aber gut, dazu dann wann anders. Da, da gibt es ja vielleicht, vielleicht ist ja auch, dann findet es, das, äh, das finde ich auch immer schade, es wirkt ja dann immer so, wenn Leute darüber reden, so, yo, Nico und Tim sitzen da, geben Reichweite und Geld und die anderen machen dann für die. Und dann denke ich mir so, Jungs, wie stellt ihr euch vor, dass sowas passiert? Also, äh, schön, also schön wär's, ne? Aber... Da können wir vielleicht auch ein paar Einblicke liefern. Ich glaube, ich glaub, darüber können wir auch
1: mal separat vielleicht in der Folge reden. Das ist auch, auch ein Format, was ich eigentlich ganz cool fand, mit Tim mal hin und wieder diese Talks zu machen. Sollten wir vielleicht auch öfter mal wieder machen. Immer gerne. Ähm, aber ja, also man kann uns auf jeden Fall glauben, dass äh, wir ein gutes Team haben bei Ola Kala. Ähm,
0: Generell bei GN auch so viele andere Sachen, wo, wo Leute nicht sehen. Also ich sag's euch ehrlich.
1: Aber wir gehören auf jeden Fall zum Team dazu. Ja, genau. Also, wie es einmal gesagt.
0: Und zwar auch äh, vor 7 Uhr und nach nach 18 Uhr.
1: Was ich sehr wichtig finde, unterm Strich, was man sagen muss, jeder nur so, wie er kann. Ja, das ist mal ein grundsätzliches Motto, was hier angelegt wurde. Ja. Der nächste Sober Oktober. Ich habe Bock, das Projekt nochmal zu machen. Ich habe Bock, das Projekt ein
0: bisschen größer auch aufzuziehen. Ähm, ihr könnt ja sagen, auf wen ihr Bock habt, dass er vorbeikommt oder sie. Also welche ja, Charaktere. mal ein paar
1: Vorschläge reinschreiben, wenn ihr, da, wenn ihr bei dem Projekt sehen würdet. Also ich sag gesamtkonstellationsmäßig, ne? also dass man sich mit dem gut versteht. Vielleicht ein bisschen Bezug zu Fitness dass der auch wirklich Bock hat, das durchzuziehen, sich die Zeit nehmen würde. Könnt ihr mal gerne reinschreiben, ob ihr irgendwelche Ideen habt, die da noch äh, in Frage kommen würden. Und ansonsten, mein Grundgedanke für den nächsten Sober, Oktober ist, dass jetzt durchgezogen wird mit Training übers Jahr. Dass wir den nicht im Oktober machen, sondern im anderen Monat. Und dass man eine heftige Wettkampfsform... (lacht) Wettkampfsform, hörst du den? Ein bisschen übertrieben, aber eine Wettkampfsdeal, sagen wir es so wirklich auf eine eine wirklich stabile Form am Ende macht, dass wir wirklich krass aussehen am Ende. Das wäre mein Goal für den nächsten Monat, den wir so machen.
0: Ja, ich bin gespannt, ob Sober Oktober oder vorher. Aber wenn ihr Bock habt auf Sober Oktober 2, dann lasst es uns wissen und äh, ich würde auch sagen, ich ich bin gespannt, auf wen man man noch reinbringen kann, was für Sachen man machen kann. Da bin ich jetzt... Ich, fand's, ich muss aber auch sagen, dass, dass ich es gut fand, dass wir das jetzt nicht mit Content übertrieben haben, weil es dadurch auch ein bisschen enger war und dass wir nicht so viele Leute jetzt hier waren, dass der Kreis auch so ein bisschen eng ist. Also ich finde es so halt einfach persönlich nice. Jetzt mal unabhängig vom Content. Ja, finde ich auch gut. Weil, weil, man, weil man sich so besser kennenlernen konnte durch diese ganzen, ja nicht immer jetzt irgendwie tausend Sachen zu machen, sondern auch einfach mal zusammen auf der Couch abhängen kann.
1: Lass uns ein Ende finden. Meine Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, diese sehr tiefgründige, historische Episode hat euch gefallen. Danke fürs Gespräch, Tim. Ich fand's gut. Und dann viel Spaß bei den nächsten Folgen. Wir sehen uns in Stuttgart.